0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Je, je regardais, je réfléchissais. La, la première fois qu'on m'avait parlé de toi comme euh, personne à, à aller interviewer, c'était euh, Pierre Moitry. Euh, yes Voilà, qui m'avait parlé de toi. Et, et son épisode, c'est l'épisode 3, il est sorti, je regardais à l'instant, là, il est sorti il y a deux ans.
1: Ah bah, j'irai l'écouter. Ouais. J'irai l'écouter. C'est un, c'est un copain euh, d'école, un confrère.
0: Ouais. Et euh, voilà. Top, top, top. Ah bah, tu me diras ce que tu en penses. Implicable. Donc, Rémi, est-ce que tu peux nous donner ta définition à toi de la performance
1: La performance alors, alors, la performance, je pense, euh, comme, comme pour tous nos confrères, hein, c'est, un peu, c'est un peu le graal. Euh, c'est ce que, vers quoi on cherche à, à tendre. C'est, euh, c'est la médaille d'or, c'est, c'est le trophée, c'est, c'est les ceintures pour, pour, pour les combattants. Mais je pense que pour nous, ça doit surtout être euh, la capacité amener notre athlète euh, au maximum de ses, de ses capacités athlétiques en réalité le jour J, le jour de la compétition et, euh, et, le, et le vrai focus ça doit être ça et ça ne doit pas être forcément euh, euh, l'objectif final, euh, le résultat, le podium, etc. parce qu'on performe tous en réalité à, à nos niveaux respectifs. Mmh. Donc si je devais donner une définition, ça serait euh, voilà amener notre athlète le jour J au maximum de ses
0: capacités athlétiques. Mmh. Top. Super. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens, quel est ton parcours ou quelle école tu as faite
1: Ouais, euh, bah alors moi je suis suis, suis parisien, je suis de Paris. Euh, Je suis kinésithérapeute du sport et préparateur physique. Euh, Voilà, donc j'ai fait une école de kiné à Paris qui s'appelle l'IFMK Saint-Michel. J'ai été diplômé en en 2010. J'ai ensuite enchaîné avec avec la préparation physique où j'ai fait plusieurs certifications. Euh, notamment en Angleterre et aux États-Unis. Et euh, j'ai tout de suite euh, eu la double casquette kiné prépa. Euh, voilà, et à l'heure actuelle, je travaille dans le football, donc avec euh, l'équipe nationale algérienne, en tant kiné prépa, et euh, au sein d'un, d'un club de sport de combat parisien qui s'appelle le NRFight, euh, où j'ai en charge euh, tout le, toute la préparation physique des combattants professionnels et amateurs.
0: Ok, super. Et justement, alors, qu'est-ce que tu fais avec ce club Donc, Tu t'occupes que de la prépa physique et aussi de la kiné ou tu fais euh, que de la prépa physique
1: Alors, euh, pour le club, je fais uniquement la, la préparation physique. Comme je suis peu dispo en ce moment, en réalité, euh, c'est moi qui crée les contenus et euh, c'est des coachs que j'ai formés euh, qui, euh, qui encadrent euh, les combattants euh, sur des cours en small group. Euh, au sein sein du club et euh, j'ai toujours un cabinet euh, de de kiné dans le centre de Paris Euh, j'y suis pas pour le moment mais s'il y a des pépins, ben, on est en mesure de de rediriger euh, rediriger les athlètes potentiellement blessés
0: D'accord, top et avec l'équipe nationale d'Algérie qu'est-ce que que tu fais à quoi consiste ton job
1: Alors ben, le kiné du sport euh, le kiné du sport hein, euh, classique donc, euh, faire en sorte que mes athlètes euh, récupèrent, euh, traiter tous les petits bobos, euh, être en mesure aussi de faire le job vraiment sur le terrain. Donc, il y a tout le côté euh, diagnostique, euh, le côté soins d'urgence, euh, etc. Et puis après, euh, le, le côté prépa physique où j'ai en charge donc le travail euh, en salle de musculation, la prévention de blessures et la réathlée. Voilà. Donc, on a des journées bien chargées en, en équipe nationale.
0: Ok. Top. Top et euh... Tu as aussi lancé Physiosport Consulting. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et d'où ça vient
1: Ouais, donc euh, Physiosport Consulting, c'est une société que que j'ai lancée avec un un de mes confrères et amis, euh, Nordine Mostefa. Et c'est une société avec laquelle euh, je donne euh, des formations. Donc j'ai mis en place une formation qui s'appelle le PSC Physiosport Consulting Level 1, euh, qui est est là pour pour essayer d'apporter. euh, des clés, euh, des, des infos au kiné du sport, aux préparateurs au préparateur physiques euh, qui souhaitent se former à ma méthodologie et en parallèle de ça c'est une société avec laquelle on bosse avec des joueurs de football en individuel Ok,
0: okay. donc tu fais Enerfight, euh, l'équipe nationale d'Algérie et PhysioSport Consulting où tu t'occupes de, de former les kinés des les préparateurs physiques et en plus de t'occuper de footballeurs pro et, et du coup tu te déplaces aussi
1: Ouais, c'est exactement ça. En fait, si tu veux, l'équipe nationale, ça ne me, me prend pas toute l'année. Donc, on, mm. on est en stage uniquement pendant, pendant les dates FIFA, pendant les trêves mm. internationales. Euh, voilà, fut un temps, je m'occupais aussi d'autres équipes. Donc, il y a plusieurs équipes nationales. Euh, il y a l'équipe A. Euh, il y a une autre équipe un peu plus petite qu'on appelle l'équipe A', qui est constituée de joueurs qui, euh, qui évoluent euh, évolue en Afrique. Et puis, il m'est même arrivé de bosser avec les joueurs U23. Donc, fut un temps, j'avais je passais plus de temps en équipe nationale. Maintenant, je suis concentré uniquement sur, sur l'équipe A. Donc, en dehors des dates FIFA, j'ai, euh, j'ai du temps et c'est là que je me consacre donc, euh, euh, au suivi de mes, euh, de mes combattants et à la mise en place de formations et au suivi individuel d'athlètes de manière générale.
0: Ok, c'est impressionnant. Et comme formation marquante, on va dire celle qui t'a le plus apporté, qu'est-ce que tu as fait
1: euh, Alors, c'est bizarre parce que, il y a une époque, je t'aurais répondu certaines formations. Et puis, ouais. comme la science de l'entraînement, elle évolue très rapidement, en ouais. réalité, euh, c'est des formations que j'ai mis plutôt de côté. Euh, donc, il y a énormément de formations qui m'ont, qui m'ont marqué. Si je devais en, en, en retenir quelques-unes, euh, la, la première, c'était Exos. Donc, j'ai, mmh. fait, euh, j'ai, j'ai fait les trois levels euh, d'Exos euh, il y a quelques années maintenant. Et, et ça a bouleversé euh, euh, ma vision euh, de la préparation physique moi qui étais un, un grand fan de la méthodologie américaine un peu, tu mmh. vois, mmh, okay. euh, voilà. vraiment, ça m'a, ça m'a énormément apporté et ça constituait constitué euh, aussi le, le, le chaînon manquant euh, euh, pour, pour être en, en mesure de proposer des prises en charge vraiment globales euh, lorsque je prenais en charge un, un athlète.
0: Mmh.
1: Et une autre formation qui m'a énormément marqué, c'est la formation FRC, Functional Range Conditioning, mmh. donc une formation sur, euh, sur la mobilité alors ça, ça, ça a mis tout à plat. En tout cas, pour ma part et des confrères avec qui j'ai pu échanger, qui ont fait aussi cette formation sur tout le travail de, de mobilité de manière générale. Mmh. Voilà, donc je pense que c'est les, c'est les deux formations qui m'ont le plus marqué. Top,
0: top. Et ton rôle justement avec l'équipe nationale, comment tu gères cette double casquette Tu vois, c'est, c'est quoi le, le staff Est-ce que il y a d'autres préparatifs physiques, il y a d'autres kinés, et comment toi tu gères le passage de l'un à l'autre au final Alors. Moi, si tu
1: veux, je n'ai jamais fait vraiment de, 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 de différence entre, entre mes deux métiers. Ça, c'est super important, en tout cas, dans ma vision que j'ai euh, de mon boulot, de la performance, même au sens large, c'est être en mesure d'apporter euh, des, 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 des outils, une prise en charge la plus globale, la plus holistique possible à mes athlètes. Et pour moi, le métier de kiné, le métier de prépa, bah, c'est des outils qui, euh, qui sont plus que complémentaires, ouais. euh, qui, qui vont vraiment de pair, si tu veux. En gros, le, le préparateur physique moderne, il doit faire de l'art il doit faire de la prévention de blessures et tout ça, c'est des outils à la base hein, qui appartiennent, qui appartiennent plutôt au kiné, tu vois. Mm. Et euh, le kinésithérapeute du, du sport moderne, quand il a envie de prendre en charge mm. correctement un athlète, ben, il doit être capable aussi de faire de la athlée. On sait aujourd'hui que les outils qui sont les, les plus efficaces, euh, même en rééducation, ce sont des euh, outils actifs. Mm. Donc, mm. il doit, il doit maîtriser tous les outils euh, classiques, modernes du développement de la force, du conditionnement, etc. Et donc, si tu veux. Moi, je me suis retrouvé vraiment au début, au milieu de tout ça. Et, euh, et, 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 et c'est pour ça que maintenant, je, fais, euh, je, enfin, je bosse en tant que kiné et en tant que prépa. Euh, c'est venu assez naturellement en, en, en équipe nationale. Je bosse avec un autre euh, préparateur physique qui s'occupe vraiment de la partie terrain. Donc, il, il, fait, il fait tout ce qui est warm-up, mise en okay. place de drills spécifiques football. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai en charge le, le reste du job et euh, j'ai deux autres kinés avec moi et euh, qui font que de la kiné et euh, voilà avec qui ça se passe très bien aussi d'accord et Donc... puis c'est bien que voilà que moi j'ai, j'ai une position assez centrale du coup entre le staff technique et le staff médical ouais. et ça permet aussi de, de bien communiquer entre les staffs du coup
0: ouais ouais c'est clair et du coup en termes de programmation est-ce que c'est toi et l'autre prépa qui l'a faite est-ce que c'est juste toi est-ce que tu demandes aux autres kinés aussi leur avis tu vois
1: ouais bah, en fait, on fait, euh, on fait des réunions et puis, euh, et puis on planifie tout, euh, tout ensemble. Euh, je consulte aussi les autres kinés, je consulte aussi, euh, je consulte aussi le doc. Euh, surtout que c'est très particulier hein, les, les, les dates FIFA en termes de programmation parce qu'on arrive euh, et puis en général, on, est, on doit jouer trois, quatre jours après. On se retrouve parfois avec des joueurs qui ont, joué, euh, qui, 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 qui ont joué la veille, donc on est tout de suite dans l'urgence de récupérer pour être en mesure de, pour être en mesure de, de jouer. En fait, on a peu de temps euh, en, en, d'un point de vue du développement en tout cas de, 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 de qualité physique mis à part quand on est en stage par exemple en pré-compétition sur la plupart des dates FIFA on a des joueurs par exemple qui ont joué le samedi ou même le dimanche et on les a en stage ouais. le lundi et puis on joue le mercredi
0: ouais c'est assez ouf et justement alors hors période on va dire euh, de compétition quelle est ta relation avec les joueurs mmh. et le staff, est-ce que euh, toi et le staff vous leur donnez des exercices à faire et vous mettez en lien avec les clubs tu vois, que, comment vous gérez cet aspect euh, ben, quand ils ne sont pas avec vous au final et qu'ils sont en club Est-ce que vous restez une source on va dire, de, de conseils, de programmation, ou est-ce que vous vraiment vous laissez le joueur et vous le récupérez juste pour la période de compétition
1: Non, non, on ne laisse, on, on laisse pas le joueur euh, comme ça euh, dans la nature entre deux dates FIFA, On essaie de communiquer euh, un maximum avec eux. Après, il y en a qui sont euh, qui sont dans des structures européennes. Euh, où ça bosse beaucoup, etc., où parfois ça joue deux, trois fois par semaine. Oui. Euh, euh, auquel cas, il euh, n'y a pas trop de soucis. Mais on a aussi des joueurs qui évoluent dans d'autres championnats où ça joue un peu moins. Le championnat Qatari, par exemple, qui termine très tôt, euh, l'Arabie Saoudite, etc. Donc Du coup, on peut se retrouver avec des athlètes euh, qui n'ont pas joué depuis, depuis quelques semaines. Et donc, on, nous, on doit rentrer en contact avec l'athlète pour lui proposer euh, du travail et de retrouver, euh, lors de la date FIFA, ben, en pleine forme. Euh, par exemple... Euh, voilà donc on essaye hein, que ce soit que ce soit pour la prévention de blessures que ce soit pour euh, pour la perte etc de rester le plus possible en contact avec eux euh, s'il y a besoin je me déplace j'ai un confrère aussi qui se déplace chez euh, chez les joueurs et puis et puis voilà et on essaye bien évidemment de communiquer le plus possible avec les clubs aussi de leur faire des retours par rapport à tout ça
0: ouais top et justement vu qu'ils ont des emplois du temps très différents et des saisons hyper différentes quand tu les récupères Comment euh, comment tu fais pour gérer celui qui a joué la veille et celui qui n'a pas joué depuis trois semaines par exemple mmh. Qu'est-ce que tu leur fais faire Est-ce que tu leur fais travailler en plus Est-ce que tu. Tu, eh ben, que tu, tu vois <rire> ouais,
1: ouais, 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 complètement. Alors si tu veux, ce qu'on a essayé de faire, je sais pas si je devrais le dire, hein, mais euh, en tout cas par exemple sur les dernières dates FIFA, quand il y avait des championnats qui étaient terminés ou des joueurs qui jouaient moins, bon, on les faisait venir en avance euh, euh, au stage. Euh, nous, on envoyait dans notre centre d'entraînement euh, un des préparateurs physiques, on bossait ensemble sur le contenu ouais. et les joueurs se mettaient à bosser en réalité avant la date FIFA, ça, c'est, la, c'est la première des choses. Ensuite, pour les joueurs qui ont joué, forcément, le contenu de l'entraînement ne va pas être le même pour le mec qui a joué la veille comme le mec qui a joué 3-4 jours avant. Et ben Donc, en réalité, on divise la session d'entraînement en plusieurs groupes et mmh. on varie les contenus en fonction de ça. Voilà. Donc, sur les premiers jours de stage, les, 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 les contenus d'entraînement varient euh, essentiellement en fonction de... De la date du dernier match. Parce mmh. que, en tout cas, on, on sélectionne que des joueurs opérationnels. Hein, ça va de soi, on a besoin ouais. de joueurs tout de suite
0: prêts. Oui. Ouais. Et alors, en prévention des blessures, tu en as parlé tout à l'heure. Qu'est-ce que vous faites euh, Tu vois, il y a un gros euh, volet euh, là-dessus. Est-ce que vous faites des, des screenings toutes les saisons, à peu près à la même date ou sur la même période, on va dire, pré-compétition et, et comment vous utilisez screening au final
1: Alors. Euh, tu veux savoir de manière générale ou en équipe nationale
0: euh, En équipe nationale, le peut-être boulot, priori, en, en manière générale,
1: ou ce que je fais avec l'équipe nationale euh,
0: alors, Peut-être ce que tu fais en équipe nationale.
1: Ok, ok, ok. Eh ben alors, écoute, En équipe nationale, c'est, euh, c'est assez simple. Euh, moi, la première question que je pose à un joueur, donc on a un nouveau joueur qui est sélectionné, mmh. c'est quels sont tes antécédents de blessure
0: mmh.
1: voilà, C'est aussi simple que ça. On sait que le, le risque numéro un euh, de blessure chez un athlète, bah, c'est la récidive. Donc à partir du moment où j'ai un athlète qui me dit « je me suis fait une lésion aux ischios euh, mmh. euh, il y a deux mois, je me suis fait une lésion musculaire au quadriceps il y a trois mois, euh, sur le dernier match, il y a ma cheville qui est un mmh. peu tournée bah, », ça met la puce à l'oreille et je lui intègre de manière systématique à euh, ses routines quotidiennes euh, de pré-training des exercices de prophylaxie. Mmh. Ça, c'est le premier des trucs. Ensuite, quand j'ai des joueurs qui ne sont pas forcément euh, blessés, etc bah, genre, je peux faire plutôt euh, des circuits plus globaux voilà euh, que je peux intégrer soit sur les séances de pré-training soit sur des séances dédiées où je prends toute l'équipe mmh. euh, voilà après en termes de contenu euh, je sais pas si tu veux qu'on si tu veux qu'on rentre là dedans
0: si, si, mais en
1: réalité ça va dépendre de... enfin, ça ben, ça va dépendre du bilan ça va dépendre de la région anatomique euh, voilà c'est un truc bête hein, mais euh... en gros si je dois faire, par exemple, euh, une séance de prévention de blessures pour le footballeur, de manière générale, et que j'ai toute l'équipe, l'équipe comment est-ce que je vais m'y prendre ben, Je vais me dire, ok, euh, j'ai la littérature scientifique qui m'aide, euh, voilà la prévalence euh, des blessures dans ce sport-là, c'est ça, mm. ben donc je vais mettre en place des exercices spécifiques pour les différents types de blessures que l'on va retrouver. Ben, le problème, c'est que du coup, j'individualise pas vraiment. Hum. Euh, par contre euh, si j'ai la chance de travailler en small group ou d'avoir les joueurs tu sais qui viennent en salle de musculation juste avant l'entraînement bah là, je, ouais. leur pré- je leur prépare du travail euh, euh, à faire et euh, le mec il est dans son coin, il fait sa routine moi je suis là pour checker je fais en sorte que ça devienne routinier, je fais en sorte qu'il le fasse tous les jours et puis, et puis en général ça se, passe, ça se passe pas trop mal euh, voilà, Donc, que ce soit du travail de renfo, du travail de contrôle moteur euh, du travail sur une biomécanique qui pourrait déconner, euh, du travail sur la gestion de la charge, euh, voilà.
0: Top, et alors sur l'aspect, on va dire, euh, pas l'équipe nationale, mais sur l'aspect peut-être les joueurs que tu vois en individuel ou euh, les combattants MMA, euh, quels tests tu leur ouais. fais et, et qu'est-ce que tu fais après en prévention en fonction de ces tests
1: Ouais, bah, tu vois c'est marrant parce, que, parce qu'on parlait des, des, tout à l'heure des, des formations qui m'ont marqué, et puis, euh, moi, quand j'ai été diplômé, je voulais, je voulais vraiment faire euh, FMS, tu sais. Ouais, ouais, ouais. Screen. D'ailleurs, je l'ai fait deux fois. J'ai <rire> fait euh, level 1 et 2. Et puis après, quand j'ai fait EXO, ça été encore intégré. Ouais,
0: ouais, ouais, et tu c'est vois, c'est...
1: je me posais vachement de questions. Je me disais, putain, je, t- je voyais toute, euh, toutes les écuries US dans NBA, NFL, tout le monde le faisait, etc. Mm. Et j'avais du mal encore à faire le lien, si tu veux, entre les tests et puis euh, la prévention de blessure entre les mm. tests. Et, euh, et d'éventuels exercices correctifs. Il y avait pour certains exercices pour lesquels c'était évident, pour d'autres pas du tout. Mm. Et puis tu vois, euh, quelques années plus tard, ben, on se rend compte qu'il y a une grosse partie des tests en réalité mm. qui sont prédictifs de rien du tout mm. et qui ne valent pas grand-chose. Et donc du coup, tu vois, je suis sorti de ce truc-là où genre je fais euh, un screening type ouais, euh, existe, pour tous mes athlètes. Je, ouais. je, suis, je suis plus du tout là-dedans. Je ne suis plus du tout là-dedans. Par contre, ce que j'essaye de faire, de manière générale, hein, quand je prends un, un, un nouvel athlète en préparation physique, déjà, c'est d'aller screener tous les patterns de mouvement de base mmh. pour le voir bouger. Donc là, tu vois, j'ai gardé, par exemple, le, le mmh. deep squat. Mmh. J'essaie de le voir bouger sur un pattern de hinge, de deadlift, sur un mmh. pattern de répulsion des membres supérieurs, mmh. sur un pattern de tirage. Euh, je vais faire un assessment au niveau, au niveau mobilité. Euh, en fonction du sport mais en général je vais toujours aller checker les épaules, je vais aller checker les hanches je vais aller checker une section dorsale de cheville par exemple mm. euh, je vais faire des tests aussi de contrôle moteur spécifique et c'est tout ça qui me permet de me faire une idée dont, dont mon athlète bouge et pouvoir mettre en place euh, des exercices comme ça de, 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 de prévention de blessures qu'il intégrera soit euh, en pré-training de manière systématique soit si j'ai vraiment des gros risques ben, des, euh, des, des routines dédiées mm. euh, Voilà, voilà, ouais. voilà dans les grandes
0: lignes et tes tests de contrôle moteur spécifiques, qu'est-ce que c'est
1: bah, j'en ai plein, hein. j'en ai plein, ça peut être, euh, ça peut être des tests euh, Bien, bah, déjà le contrôle moteur en réalité tu vas le tester sur tous tes grands patterns de mouvement. Donc quand tu vas les tester, euh, tu, 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 tu vas les checker la manière dont ton athlète bouge, comment est-ce qu'il s'organise pour bouger, euh, est-ce qu'il a un bon contrôle au niveau de ses membres au niveau de, son, de au niveau du tronc, au niveau des membres et etc. Euh, ensuite je vais avoir des tests euh, euh, au niveau du corps, je vais aller tester sa capacité à engager euh, les grands droits, le transvers sur la plupart de ses mouvements, Ça, j'ai des tests spécifiques pour ça sa capacité à résister aux, aux, aux rotations au niveau du corps, j'ai des tests spécifiques pour ça euh, la manière dont, dont il jump dont, 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 dont il décélère euh, ses réceptions de saut en, en, en bipodale, en unipodale. Voilà, j'ai toute une batterie de tests et c'est toujours pareil en fonction des entêtes de blessure et en fonction du sport, je vais plutôt aller vers tel test euh, ou, euh, ou vers d'autres
0: et est-ce, voilà. que tu le, est-ce que tu le filmes pour garder une trace
1: bah Écoute, pendant, pendant longtemps, je, 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 filmais, je, filmais au, je filmais au ralenti. Ouais. Je passais des beaux tu angles. Tu ne l'utilisais pas après sur, sur, ouais, Non, je ne l'utilisais pas. Alors, ça peut être intéressant. Pourquoi Ça peut être intéressant pour donner un feedback à l'athlète. Ouais. Tu vois Écoute, voilà comment tu bouges. Et le mec, ça peut lui mettre une claque. Et quand le mec se rend compte de la manière dont il bouge, euh, euh, s'il y a un problème quelque part et que tu lui donnes un feedback et ben il va adhérer à ce que toi tu vas lui proposer derrière en termes de, de contenu d'exercice mmh. et donc ça peut être intéressant voilà mais tu vois je, euh, je, en fait plus les années passent moins je teste moins je collectionne des datas mmh. et plus je suis directement dans le concret sur le terrain tu vois c'est-à-dire mmh. euh, qu'en réalité, tu fais une bonne séance de prépa physique à un athlète, tu apprend apprends énormément sur lui, pas la peine mmh. des, des fois d'aller chercher euh, des, tests, euh, des tests dans tous les sens. Quoi. Mmh.
0: Donc tu utilises ta séance tu justement pour le screening tu...
1: Ouais, ou tu peux faire les choses à l'envers. Je sais pas, moi, tu as une séance euh, euh, avec du back squat euh, lourd mmh. avec, un, avec ton athlète. Ah, s'il a du mal à descendre, okay, tu peux poser mmh. la barre et tu peux aller sortir euh, euh, la casquette screening. Quoi. Okay, on va aller mmh. checker tes cheveux, on va aller checker tes hanches. Tu vas checker ta mobilité d'épaule, et, 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 etc. etc. Tu vois
0: voilà. et est-ce que tu penses que c'est avec l'expérience maintenant que tu bosses comme ça, ou est-ce que c'est par rapport au temps tu vois, on, sait, on, on parlait tout à l'heure que le temps était compté, notamment en sélection. Est-ce que c'est parce que tu, tu sens mieux le truc ouais. maintenant, ou c'est parce que vraiment il faut aller droit au but et que tu, tu fais comme ça
1: bah, Non, non, non. Non, non, je trouve que c'est parfois une perte de temps de, de, de vouloir aller screener pour screener et collecter des datas pour en collecter. Je sais que ça fait joli, etc. Euh, voilà, c'est juste que moi, je suis plutôt euh, tempérament fonceur. Allez, voilà, toi, euh, de quoi tu as besoin J'ai besoin de ça, bah, on y va. Après, si le mec vient me voir pour une séance euh, de réatelier ou une séance de prévention de blessure ou une séance de rééducation, mmh. bah, forcément, on va mettre le paquet là-dessus. Quoi. Euh, mmh. Voilà. Mais en sélection, en tout cas... je je prends toujours mon temps quand j'ai un athlète qui a été blessé, je le prends à part à un moment dans la journée, une heure. Et pour le coup, euh, pour le coup, s'il faut le mettre sur la table, je le mets sur la table. S'il faut le tester en salle de musculation ou sur le terrain, on le teste. Et je mets en place la routine une fois uniquement avec lui, tu vois. Et euh, comme on a des créneaux dédiés en salle euh, avant chaque entraînement, une fois qu'il maîtrise sa routine, tu vois, je suis tranquille. Il a mmh. soit il l'a, ce que j'ai envoyé sur le téléphone, soit j'ai un tableau véléda dans la mmh. salle sur laquelle j'ai marqué son sa séance de actif puis il l'a fait important en prévention de blessures. Euh, euh, encore une fois, c'est que, c'est que ben, nos athlètes, ce pas des teubés, il faut qu'ils comprennent pourquoi ils font les choses. Tu vois euh, il faut aussi, et du coup, s'il comprend pourquoi il fait les choses, il adhère. En général, euh, il après, il y a une continuité. Et souvent, les programmes de, souvent, les programmes de, de prévention de blessures ils ne marchent pas, en tout cas dans le football, hein, parce, que, parce que soit ils sont trop timides, soit parce que l'athlète, en réalité, il est là, on l'a foutu sur un exercice, c'est pas ne sait pas trop pourquoi. Et euh, du coup, ben, il le fait deux, trois jours, et puis à un moment, il arrête. Quoi.
0: Voilà. Top. Et sur l'aspect récup et regen, justement, qu'est-ce que tu mets en place euh, -hmm. à chaque fois Et est-ce que pareil, tu tu individualises en fonction de ce que aime faire ton joueur ou ton combattant Ouais,
1: ouais, complètement. complètement. J'individualise toujours euh, bah, en fonction de tes habitudes. euh, Voilà, mais en tout cas, pour moi, la chose la plus importante en termes de récupération, bah, c'est l'éducation. L'éducation auprès de de nos joueurs, euh, auprès, euh, auprès de nos combattants. Dans le, dans, dans le combat, c'est très particulier euh, parce qu'en MMA, on s'entraîne énormément. On s'entraîne, on s'entraîne souvent deux fois par jour. donc On a mmh. des planifications d'entraînement qui sont très chargées. Euh, on a beaucoup de séances à haute intensité sur, sur, sur une même semaine. Et donc, du coup, si on n'est pas carré euh, sur le sommeil, sur la nutrition, sur la planif, etc., il ben, y a un moment où on va droit dans le mur. Dans le football, c'est compliqué aussi parce qu'on joue beaucoup, mmh. euh, parce qu'on se couche tard, euh, parce qu'il y a des déplacements. Euh, etc. donc dans les deux sports c'est, euh, c'est un vrai challenge euh, l'éducation pour moi c'est le maître mot c'est euh, comment bien dormir c'est con, mais donner des tips à ton athlète par rapport à ça, même monitorer le sommeil s'il si faut, intégrer des siestes comment bien manger c'est pas parce qu'un athlète euh, joue la Champions League ou est à l'UFC euh, bah, qu'il qui qui mange c'est... correctement ou qu'il dort mm-hmm. correctement parfois il faut vraiment revoir les basiques et, euh, j'essaie toujours de les éduquer pour les rendre proactifs par rapport à ça. Au lieu de lui dire, OK, il mange ça, j'explique pourquoi du comment il faut qu'il mange ça. Et puis, quand tu la rappelé trois, quatre, trois, quatre fois, OK, ben, bah, le mec, il est, il est, il est en mesure de créer euh, le compte de son assiette tout seul, tu vois. Euh, pareil pour le monitoring de la charge d'entraînement. Donc, pour moi, c'est vraiment, c'est les trois piliers fondamentaux, tu vois. À chaque fois qu'on parle de récup, euh, je, je sais ce qu'on attend toujours. On a toujours envie de trouver un petit peu la solution au miracle, mais pour moi, ce que je dis souvent, c'est No Magic Pills. C'était le fondateur d'Exos hein, qui avait écrit ça dans un de ses bouquins. J'avais trouvé ça terrible. Donc, c'est big on your basics. C'est dors bien, mange bien, planifie bien tes entraînements. Et puis après, tout le reste, euh, bah ça peut être intéressant. Hein, les massages, la cryo, etc. Euh, voilà. Surtout dans le cadre de, de planification de compétition chargée. Là, on peut vraiment aller dégainer toutes les autres casquettes pour essayer de, d'accélérer les process de récup, quoi. Mais voilà, donc pour moi, le maître mot c'est l'éducation et je, et, 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 et je passe énormément de temps à ça. Et, euh, et voilà, moi, je sais que mes fighters, maintenant, les mecs, ils sont plus calés que certains nutritionnistes, franchement. Oui. Les mecs, ils arrivent, ils ont leur meal prep, c'est carré, ils savent, ils savent gérer leur diète pour les combats, ils savent comment perdre du poids, ils savent comment cuiter, ils savent comment récupérer. Euh, voilà, ils sont tous autonomes, ils ont, ils ont leur appli. Chez certains, on utilise la fréquence cardiaque, chez d'autres, on utilise le, le HRV pour la gestion de la charge. Mmh. Ils font, ils font leur retour de RPE, etc. Tu vois voilà, j'essaie vraiment, vraiment, vraiment de les autonomiser par rapport à tout ça.
0: Et c'est vraiment intéressant parce que cet aspect éducation, tu en parles sur la récup et tu en parlais déjà sur l'aspect prévention. Tu vois, le fait de leur expliquer pourquoi c'est important pour eux et les faire adhérer grâce à ça au final. Tu
1: vois ouais, ouais, mais en prépa physique aussi. Mais même en prépa physique. C'est-à-dire que pour moi, je sais pas si je demande de faire un 5x5 à un athlète, ben, s'il est demandeur, en tout cas, je lui explique pourquoi j'adapte mmh. toujours mon, mon, mon langage en fonction de l'athlète que j'ai en face de moi il euh, y en a pour, qui sont vachement intéressés par ça il y en a un, l'autre il en a rien à foutre il veut juste jouer au foot Mais en mmh. tout cas j'essaie de lui expliquer le pourquoi du comment il fait les choses quoi et puis comme ça il adhère aussi et, euh, et c'est important et c'est important aussi pour, pour que bah, quand tu as envie de bosser avec des mecs sur le long
0: terme quoi. Mmh. et pour revenir sur la récup et sur l'éducation, est-ce que tu les prends en, justement en groupe de 20 et tu leur fais entre guillemets un cours théorique et tu leur dis voilà ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important ou est-ce que tu le fais petit à petit en lui disant ben voilà toi je t'ai mis ça à ce moment-là parce que je pense que c'est important pour toi en ce moment puis tu envoies un autre tu te dis ben non mais toi on va mettre l'aspect sur, je sais pas, sur la sieste aujourd'hui parce qu'on sait que t'es fatigué, tu vois est-ce que c'est en grand groupe ou est-ce que vraiment tu les chopes plus ou moins un par un ouais. et tout Alors ça Alors les
1: deux les deux, les deux. Tu vois, en, 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 en équipe nationale, on a la chance d'avoir une petite salle de conférence mmh. euh, où on peut faire intervenir des professionnels de santé, euh, du sport, euh, du sommeil, de la nutrition, etc. Et donc éduquer les mecs euh, par rapport à ça, euh, on l'a déjà fait. Euh, moi, au sein de ma structure à Paris, j'ai, j'ai régulièrement euh, euh, invité euh, des professionnels de santé, de la nutrition, pour parler à mes athlètes. Mmh. Et en parallèle de ça dès que j'ai du temps un peu à tuer avec mon athlète je sais pas moi sur des minutes de récup par exemple euh, en en musculation et ben j'explique pourquoi du comment et puis et puis quand je pense qu'on a un métier où euh, bah, on donne beaucoup de temps à nos athlètes on est constamment sur Whatsapp en train d'essayer de répondre à leurs questions euh, voilà l'éducation c'est tout le temps c'est énorme j'ai beaucoup de mes athlètes qui ont passé passé des diplômes maintenant hein,
0: des
1: des, des, des BP euh, qui, qui ont fait ma formation aussi et euh, mmh. voilà, qui, euh, qui deviennent passionnés aussi derrière, donc, euh, donc c'est cool.
0: Ça, dans c'est le foot, c'est un peu moins le cas. <rire> et, et justement, est-ce que, est-ce que tu penses que c'est moins le cas parce que c'est un sport collectif et que le MMA c'est vraiment individuel et que tu peux compter que sur toi ou il y a autre chose qui joue
1: Ah, c'est que euh, le côté athlétique, si tu veux, dans, mmh. dans le MMA, c'est, c'est trop trop important. Et peu importe le profil de l'athlète, quoi. Mmh. tu vois tenir 3 fois 5 minutes à, à haute intensité dans une cage, dans un sport d'opposition direct, où il y a des phases de lutte, où ça se cogne dessus, etc., tu vois, c'est, c'est trop important. Alors que dans le football, le côté athlétique, c'est super important, mais un mec qui a des top skills, etc., et qui a une condition physique passable, eh ben, il peut quand même sortir du lot, quoi. tu vois ce que je veux dire, c'est, c'est, c'est complètement différent, même si, même si euh, euh, les, les, les joueurs de football, et même les plus talentueux, ceux qui se mettent un peu tard à la prépa physique, ils regrettent toujours. Ils se disent, oh purée, si j'avais, ça, mmh. si j'avais fait ça avant. Parce qu'en réalité, la prépa physique, elle sublime tes skills. Quoi. Elle sublime mmh. tout ce que tu es en mesure de faire sur le terrain. Et voilà. C'est fou, parce que tu vois, euh, à, 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 à au niveau, dans le MMA, tout le, est, tout le monde est familiarisé avec la préparation physique. Que ça se fasse bien ou pas, mais en tout cas, tout le monde y est familiarisé. Alors que dans le football, tu peux te retrouver avec un joueur de 26, 27, 28 ans euh, qui joue la Ligue des Champions, et, euh, et qui sait pas faire un squat vraiment et donc du coup c'est aussi intéressant parce que c'est un super levier à activer pour que les mmh. mecs progressent et parfois à un âge avancé et donc c'est top moi c'est ça que j'aime dans le foot c'est qu'on voilà on a vraiment un truc à apporter par rapport à ça
0: ouais c'est énorme parce que tu peux tu peux le faire progresser en plus rapidement là tu vois si déjà il a 26-27 ans et que tu apprends juste certains basiques il peut, il peut redécoller quoi ah ouais bah ouais
1: ah ouais ah complètement c'est... et puis d'ailleurs après il est un peu déçu parce que la progression elle est pas linéaire
0: mmh, mmh.
1: tu vois c'est quand tu commences à bosser avec un joueur de foot en, 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 en indiv, tu sais, faut le calmer au départ il est là ouais, c'est magique <rire> hey, j'ai tenu 90 minutes j'ai répété les sprints je vais plus vite je me blesse moins etc
0: ouais.
1: et puis il y a un moment bah forcément ça plafonne un peu tu sais bah, c'est le c'est, c'est le débutant en musculation en, ouais, ouais. en
0: réalité ah c'est énorme et justement sur le MMA c'est quoi les qualités physiques on va dire principales et comment tu les développes celles là
1: ah bah il euh, y a tout à faire <rire> il y a tout à faire, je vais t'expliquer pourquoi, quand tu analyses un, un peu l'activité, c'est notre c'est, c'est job en tant que prépa, il mm. bah, faut être capable de tenir l'ensemble du combat, il mm. euh, faut récupérer entre les rangs, il faut récupérer entre les échanges de coups à haute intensité, mm. et donc il faut une filière aérobique qui est très développée, pareil pour être en mesure de, euh, de produire un, 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 un gros rythme, beaucoup de volume lors, euh, lors, lors, lors du combat. Faut être puissant, faut être fort, parce qu'il y a des phases de striking où tu vas chercher à mettre KO ton ton adversaire. Il y a des phases de lutte, des phases au sol où il faut des gros niveaux de force max. Parfois, il faut arracher le mec. Et puis, en même temps, il faut aussi un haut niveau de résistance musculaire. Donc, il faut aussi essayer d'impacter vraiment notre filière lactique parce que parfois, tu as des longs échanges de coups, tu as des longs échanges en lutte au sol, etc. Tu peux te retrouver complètement congestionné. Donc, il y a tout qui est à faire. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a tout qui est à faire, mais ça va dépendre de l'athlète, ça va dépendre du game plan, de la stratégie, ça va dépendre de son style de combat, etc., etc. Tu vois? quand tu commences une, une prépa physique avec un athlète, quand tu es à distance, il y a plein de choses à faire, mais dès que tu commences à te rapprocher du combat, il faut vraiment que tu tiennes compte euh, de, ce qui, de son projet dans la cage, euh, de son adversaire, de son game plan, des retours euh, de sparring, des retours que, que, que te fait son entraîneur, etc. etc. Donc c'est, euh, c'est vraiment passionnant et en, en MMA, il n'y a pas un combat qui ressemble à un autre.
0: Mmh. C'est énorme, mais est-ce tu que vois tu...
1: En tout cas, moins que sur un match
0: de foot. Ouais. Et alors, est-ce que tu vises certaines qualités physiques encore plus en fonction du game plan, ou est-ce que tu vois, est-ce que tu ad- tu t'adaptes à l'adversaire, ou est-ce que tu euh, entre guillemets tu bosses que sur ton athlète
1: Alors trois choses. Déjà, je m'adapte, euh, je m'adapte juste de manière logique par rapport euh, par rapport à une panique classique. Donc mmh. tu vois, je peux faire l'hypertrophie, ensuite la force mmh. max, ensuite la puissance, et être mmh. vraiment dans, dans, dans du spé à l'approche du combat. Ça, c'est dans les grandes lignes. Okay ensuite, euh, je vais m'adapter par rapport, euh, par rapport au game plan et à la stratégie. Donc forcément, si, euh, si mon combattant, sa stratégie, c'est de mettre la pression contre la cage en lutte, tenir le mec au sol, ça ne va pas du tout être la même demande d'un point de vue énergétique que si la stratégie, c'est de boxer et de tourner, de tourner autour de son adversaire. Et donc forcément, ça, ça va impacter euh, ma préparation physique de manière générale. Et ensuite, j'essaie aussi de le faire ça en fonction du facteur limitant. Donc, j'ai des athlètes euh, bah, qui ont besoin de développer de la force max, d'autres, bah, je sais pas, ils ont, ils ont besoin de faire de l'explo, d'autres, d'autres peut-être qu'il a besoin de faire de l'hypertrophie, donc j'essaye aussi de, 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 de bosser en fonction du facteur limitant. Hein. Donc, c'est les trois choses euh, que je prends en compte pour individualiser les prises en charge euh, avec mes combattants de MMA. Super,
0: super. Et justement, tu nous as parlé d'hypertrophie et entre hypertrophie et cutting comment tu tu orientes c'est à dire que tu fais une grosse phase d'hypertrophie ils prennent, ils prennent et puis après tu passes sur de la force max et après ils sèchent ou ou est-ce que des fois tu es obligé, peut-être parce que tu as des délais aussi plus courts, de juste faire de la force max et qu'ils prennent le moins de poids possible
1: ouais bah alors euh, là encore une fois ça dépend vraiment de l'athlète donc tu l'as bien souligné, hein, nous en en sport de combat il y a des catégories de poids, donc on peut pas faire faire n'importe quoi Euh, après, le truc, c'est que l'hypertrophie, c'est quand même le levier peut-être le plus facile à activer pour développer la force d'un athlète. Quoi. Oui. Hein, on ne le dit pas assez souvent parce qu'en France, on a des terminologies un peu bizarres. On, on oppose euh, hypertrophie force. Moi, je n'ai jamais compris. Euh, <rire> l'hypertrophie, c'est qu'une adaptation. d'accord c'est, c'est une adaptation et euh, cette adaptation bah, fait que bah, notre muscle hein, va, va grossir et un muscle gros, bah, c'est un muscle plus fort, potentiellement en tout cas. Hein. Euh, voilà, on dit qu'un, qu'un, qu'un muscle est fort proportionnellement à sa taille à son à son air de section. section ouais. donc c'est un des meilleurs moyens de un, un, un des meilleurs moyens de développer la force d'un athlète donc c'est c'est faire l'hypertrophie ensuite d'impacter mes facteurs nerveux avec avec la force max et en réalité si mon athlète n'a pas de problème à faire le poids euh, euh, le jour J ou même s'il fait le poids facilement pour vous dire, allez, on va aller gratter 1,5 de kg euh, 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 de masse maigre avec un vrai, un vrai cycle d'hypertrophie. Mais moi, je fonctionne peu par cycle. Donc, dans le cas de cette problématique euh, spécifique, là, ok, j'ai envie que mon athlète prenne 1,5 de kg de masse maigre, je le sors de sa planification ondulateur classique et on fait, allez, 4 jusqu'à 6 semaines d'hypertrophie. Ok Après, l'hypertrophie, c'est particulier. Moi, je ne sais pas, on pourra en parler des heures, mais euh, l'hypertrophie, ça répond bien à des, à des hautes fréquences en termes de, en, en termes de stimulation, mmh. euh, en, en termes de volume d'entraînement. Et tu te rappelles, nous, on a ce truc-là où on a des planifications très chargées. Ouais. Donc, pendant les cycles d'hypertrophie, euh, tu es obligé de faire trois, mmh. aller voir parfois quatre séances euh, de mmh. prépa par semaine. Et ça, ça commence à être très costaud mmh. pour un combattant de MMA. En général, dès que tu commences les deux prépas hebdomadaires, ça commence à être compliqué. Donc, si on doit faire ça, on fait plutôt à distance des combats. Tu vois, et on essaye de s'entraîner, peut-être de peut-être sauter même à un entraînement spécifique. Euh, voilà. Et puis après, l'hypertrophie, en réalité, tu l'impactes tout le temps pour entretenir ta, 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 ta masse maigre, ta masse musculaire. Donc, je peux, euh, en fonction des besoins, sortir un athlète, basculer sur 4 à 6 semaines euh, euh, d'hypertrophie, et puis ensuite revenir sur une. Euh, soit, sur, soit sur la force max, soit sur une planifondulatoire classique.
0: Oh, c'est génial, top Et euh, alors Rémi justement est-ce que tu as une semaine entre guillemets type euh, tu vois est-ce que tel jour on va dire as ton cabinet, euh, tel jour tu te déplaces pour un joueur, euh, tel autre jour euh, tu, tu planifies pour des joueurs euh, de l'Algérie tu vois ou c'est, c'est vraiment chaque semaine c'est complètement euh, différent
1: euh, franchement là, je te dis juste là le, 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 le dernier mois donc là, je, 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 rentre, je suis rentré il n'y a pas longtemps. Je pourrais même pas te dire quand euh, d'Algérie, date FIFA. Ouais. Euh, ensuite, ensuite, je suis euh, allé chez un joueur euh, pour bosser pour une présaison. Ensuite, je suis allé au jeu méditerranéen euh, ouais. avec l'équipe nationale de tennis. Ouais. Euh, et ensuite, je, euh, donc là, je suis rentré. Là, je bosse sur du contenu de formation et avec mes athlètes. Et je repars là, dans quelques jours aux états unis avec, un, avec un boxeur. Euh, voilà donc tu vois c'est com- c'est, c'est, c'est complètement c'est, c'est complètement anarchique euh, en termes de en termes d'organisation mais euh, mais voilà du coup j'ai formé des gars qui, qui, qui sont là pour bosser hein, au sein au sein de la NR fight euh, j'ai développé aussi un système de, de, de suivi à distance via une application pour que pour qu'il y ait une continuité euh, euh, en termes de prise en charge en préparation physique pour mes pour mes combattants et, euh, et voilà D'accord. Voilà, voilà. et je c'est me dis fou. que tant que, tant, tant que ça dure avec, avec, avec le football euh, bah, je suis un peu obligé de fonctionner comme ça parce que c'est dur aussi de mettre en place des projets très structurants quand tous les 1 mois et demi, 2 mois tu dois, partir, tu dois mmh. partir à l'autre bout du monde avec le football donc je suis obligé en réalité de bricoler un petit peu entre,
0: entre les bases c'est, c'est... ça doit être difficile à gérer parce que en plus c'est à chaque fois, j'allais dire, un métier différent. c'est pas un métier différent, mais en tout cas, c'est, tu dois t'adapter. Des fois, tu es avec un joueur individuel. Après, tu es sur ton ordi à faire de la planif et de la programmation. Après, tu es avec un groupe. Tu vois, il faut que tu, tu, tu t'adaptes à chaque fois à qui tu parles et tout ça. Quoi. Donc, c'est, c'est... Ouais, c'est un beau challenge. Hein. Ouais, ouais.
1: ouais après, après, moi, j'aime ça. Je, je, je bosse tout le temps. Ouais. Et, puis, euh, et puis, je pense qu'on a tout, tous trop tendance à se brider, tu vois. Moi j'ai, tout, moi, j'ai eu ce truc-là où euh, où je venais du foot, on m'a dit ouais, mais qu'est-ce qu'il fait là Il vient des sports de combat et puis, et puis vice-versa, mais il est kiné ou il est prépa. Mmh. Bah, mon gars, si tu, pour moi, si tu donne des moyens de, de tes ambitions, si tu bosses, bah, tu, tu, peux, voilà, tu peux faire plein de choses en réalité. Mmh. Voilà. Je ne bah, me
0: grippe clair. pas. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est impressionnant. Et, est-ce que tu as des gens, des, des mentors ou des gens qui t'ont inspiré sur ton parcours
1: Oui. Alors c'est pas, ouais, j'ai des gens qui m'ont inspiré, euh... plutôt, c'est... moi c'est plutôt des proches tu vois. J'ai, mmh. euh... Moi j'ai, j'ai, mon, j'ai mon premier professeur de d'art martiaux, de sport de combat qui s'appelle Denis Studzinger, un fou euh, qui m'a, qui m'a énormément inspiré, m'a vraiment donné le goût, euh... le goût au travail, d'aller au bout des choses etc. Euh... Et puis ça, ça s'est transféré pas uniquement euh... pas uniquement en sport de combat, mais vraiment vraiment dans la vie que ce soit. Euh dans la vie sociale ou, euh, ou professionnelle mmh. et euh, et puis et puis un de mes confrères aussi Donc, tu vois c'est pareil c'est pas forcément des, des grands auteurs ou des grands sportifs un de mes confrères Nordin Mostefa mmh. voilà qui, qui, qui est passionné comme moi euh, qui est un super ami et, euh, et puis et puis voilà mmh.
0: top top et Là,
1: c'est, c'est les deux mecs qui m'ont le plus inspiré
0: voilà. et, et qu'est-ce qu'ils t'ont apporté chacun d'entre eux
1: euh, alors, ben, je pense que mon, mon, mon entraîneur, mon entraîneur de, de boxe et de MMA à l'époque, ben, c'est, 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 vraiment ce, ce truc-là, là, ce goût du travail le, le goût de l'effort. Je me rappelle, j'étais, euh, ben, j'ai, 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 j'étais, étudiant et puis, euh, puis je terminais les journées, on s'entraînait parfois trois heures le soir, parfois on allait courir le matin. Ben, c'était vraiment, c'était vraiment dur, c'était vraiment les entraînements, les entraînements à l'ancienne. D'ailleurs, ça se voyait, ça se voit que j'étais pas du tout formé en prépa parce que clairement on n'en portait pas mais en tout cas on, on voilà on en apprend beaucoup sur soi euh, dans ces moments-là et puis euh, et puis et puis mon ami Nordine m'a lui m'a transmis bah euh, ben vraiment la passion la passion la passion du métier de prépa de, de, de la kiné du sport de donner beaucoup de soi euh, pour pour les athlètes avec les canons boss c'est, c'est un métier à part vraiment qu'on fait et, euh, et voilà voilà ce qui m'a
0: apporté Top, et est-ce que tu as des livres à nous recommander ou des livres que tu euh, feuillettes encore de temps en temps parce qu'il y a des moments euh, qui t'ont marqué là-dedans
1: Bah écoute, tu vois, c'est toujours pareil. hein, C'est que les anciens livres, tu te te rends compte que la chance de l'entraînement, elle évolue tellement vite que quand tu réouvres un livre d'il y a a 7, 8, 9, 10 ans, j'aurais conseillé à l'époque, il y a pas mal de conneries dedans en fait. (rire) Euh, Mais tu vois, moi. Pendant longtemps, hein, mes, mes, mes livres de chevet c'était, c'était Every Day is the Game Day de, de, de Marc Verstegen, le fondateur d'Exos, que j'avais énormément aimé. Mais pareil, il a un peu, il est un petit peu dépassé. Pareil, les bouquins de, les bouquins de, de Mike Ball que j'aimais énormément, euh, que j'aimais énormément, ou d'ailleurs que, que, que j'apprécie toujours, euh, euh, in Functional Training. Pareil, ben, j'ai, euh, j'ai adoré, et puis c'est un petit peu dépassé. Donc euh, voilà. Là, en ce moment, je suis sur les feuillets de Yann King. Yanking, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un, c'est un préparateur physique australien si tu pas de connais qui est pas très connu. Il a fait plein de petits euh, feuillets là, sur, sur l'entraînement, c'est, euh, c'est, c'est top. Euh, je lis un bouquin en ce moment sur les neurosciences de la douleur. Je cherche le titre, je m'en rappelle pas. Euh, il est top. Je te l'enverrai.
0: <rire> ouais, c'est avec Et, plaisir.
1: Euh... Et voilà. Donc en, 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 en ce moment, je lis moins des bouquins sur, euh, sur la prépa, mais en général, parce que tu sais, on a vite l'impression aussi qu'après les choses, elles se répètent et tout ça. Mmh. Donc je suis plus sur des petites formations comme ça, euh, spécifiques, même sur de la com et tout. Tu vois, j'essaie vraiment de, d'élargir mon, mon, mon champ de compétences. Et, euh, et voilà. Mmh.
0: Super. Et en termes de formation, là, est-ce qu'il y en a qui te donnent envie Est-ce que tu as envie de. Alors, bon, on parlait de temps parle du temps qui est blindé, mais. Est-ce que tu as envie de repartir je sais pas, ouais. aux états unis pour te former en Angleterre, en Australie, quelque part
1: Ouais, ouais, complètement. Franchement, euh, moi, j'aime, j'aime trop me former et j'aime trop apprendre. En plus, j'ai toujours eu ce truc-là, un peu anxieux de me dire « Purée, il faut jamais que je sois à la ramasse. » quoi. J'ai pas envie de devenir comme, euh, comme nos vieux confrères euh, qui, sont, bah, qui sont complètement à la ramasse sur certaines prises en charge. D'ailleurs, d'ailleurs on le voit hein, tu sais, sur, sur les formations qui kiné du sport, en prépa physique, il n'y a que des jeunes. Mais je me dis, ils, ils, ils sont passés où les kinés, les prépas, ils sont, ils sont tous morts ou quoi Comment ça se passe ouais, ouais. bah ben non, c'est qu'en réalité, ben, on, s'in- on s'installe vite dans un espèce de confort dès que, dès que la boutique tourne ouais. et puis on se remet plus au goût du jour. Moi, c'est con, mais là, j'ai, j'ai 36 ans, je ne pense pas être très vieux, tu vois. Ouais. Et euh, ben, en formation, maintenant, je suis souvent, je, 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 je suis souvent le plus vieux. En fait. oh, putain, ouais. c'est, c'est, c'est complètement ouf. Ouais. Voilà. Après, là, ce qui m'embête avec, euh, du coup, avec l'équipe nationale, c'est que j'ai, j'ai, j'ai moins le temps de me former. Tu sais, parce que moi, j'aime bien les formations, long, les formations longues. Et euh, bah du coup, il y a toujours un moment où ça tombe euh, lors d'une date FIFA. Là, le projet, là cette année, c'est, euh, c'est de refaire des formations en thérapie manuelle. Donc ça, c'est vraiment le, le versant kiné, parce que ça fait longtemps que je ai pas fait. Et, euh, et voilà. Donc j'ai envie vraiment envie de garder la main par rapport à ça. J'ai fait une formation là, il, y a, il y a quelques semaines de, sur le dry needling. Donc là, je, 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 je suis quand même pas mal sur la kiné, parce que j'ai bouffé beaucoup, beaucoup de formations en prépa ces dernières années. Pendant le confinement, j'ai fait énormément de certifications online en prépa. Mmh. Euh, voilà, j'ai le sentiment d'avoir presque fait le tour. Tu vois, c'est frustrant. Je sais que non, mais mmh. c'est juste, je ne dois certainement pas avoir le bon bouquin ou euh, ouais. la bonne formation à aller checker. Euh, voilà.
0: ah, c'est énorme. Et justement, cette si envie de te former en thérapie manuelle, comment ça t'est revenu Est-ce que tu t'es senti. Euh, ou non, tu t'es dit, putain, ben là, en fait, j'ai une, entre guillemets, une limite et je pourrais la passer avec cet aspect thérapie manuelle ou, ou c'est juste pour continuer d'apprendre non, non, si tu
1: veux, c'est, c'est, c'est assez ouf parce que tu sais, il y a. On est parfois assis sur certaines certitudes et tu vois, en kiné, moi j'ai promu pendant très longtemps le travail actif, tu vois. Actif. Et euh, c'est vrai que c'est ce qu'il y a de plus important, ce de plus important en rééducation. Et euh, mais, mais, pour le coup, quand on est en sélection, mmh. euh, et ben on est beaucoup dans le traitement de l'aigu. Mmh. Et dans le traitement de l'aigu, pour le coup, la thérapie manuelle, ben, c'est super mmh. important parce que ben, tu es un peu dans l'urgence en réalité vas-y le mec, il a mal au dos. Bah, tu n'as pas forcément le temps de lui mettre en place tout un protocole des rééducation <rire> sur six semaines. Il faut le soulager là, maintenant, tout de suite ouais. parce, que, parce qu'il joue le lendemain. Quoi, tu vois et, euh, et la thérapie manuelle, c'est un super outil pour ça. Et euh, donc, j'ai besoin, j'ai besoin d'en, d'en refaire. Et puis, et puis, et puis surtout, quand, quand tu bosses avec un athlète et quand tu bosses en sélection encore plus ou en, ou en club, il faut être en mesure de répondre à l'attente de l'athlète. Tu vois ouais. Quand le mec, il est ancré dans certaines croyances et qu'il sait que c'est ça qui est bon pour lui, ben, il ouais. faut lui faire. Mmh. même si tu joues avec l'effet placebo, il faut lui faire parce que mmh. nous ce qu'on veut c'est qu'il aille bien, c'est qu'il performe après si tu as un message un peu plus profond à lui faire passer fais fait le passer mmh. en douceur, mais ben, à l'instant T il ne faut pas le frustrer il faut lui donner ce qu'il est venu chercher donc que ce soit une, une manipulation, l'utilisation de ventouses, de crochets du draining, mmh. ding, tel exercice en salle telle supplémentation, même si tu sais que c'est une supplémentation qui ne sert à rien mmh. et ben, let's go, on y va voilà. donc moi je cherche à avoir la, 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 la caisse à outils la plus large possible ben, pour répondre à, à, à ses attentes, à sa demande
0: c'est génial, c'est top et Rémi alors s'il y a des gens qui en écoutant ce podcast veulent te contacter te poser des questions ou ou se former avec toi, où c'est qu'ils peuvent le faire où c'est qu'on peut te contacter
1: Bah, Alors pour me poser des questions euh, sur Insta, euh, Rémi Physio euh, voilà je pense que je réponds en tout cas quand les gens disent bonjour je réponds toujours (rire) je réponds toujours, d'ailleurs je passe énormément de temps avec des confrères aussi euh, à euh, à, à, à échanger euh, sur la prépa, sur la kiné, et puis j'apprends beaucoup d'eux aussi, tu vois. Euh, ça, c'est super important, je trouve, d'échanger avec, euh, bah, avec, euh, avec ses confrères, et puis parfois, euh, voilà, on, on a tendance, tu sais, sur les réseaux, à suivre, les, à, suivre à écouter euh, euh, les paroles de mecs qui sont très suivis. Euh, moi, j'en fais partie, je pense. Alors que des fois, tu échanges avec un confrère, le mec, il a 150 followers, il travaille dans un tout petit cabinet, il fait sa petite repas avec ses, avec ses athlètes, alors, alors que le mec, c'est. Euh, c'est un génie et puis il t'apprend énormément. Donc, moi, j'aime, j'aime passer du temps à échanger. Euh, voilà, ceux qui ont besoin d'aide, de, de, qui ont envie de partager, de poser des questions, je suis là. Mais je suis là aussi pour apprendre d'eux, de, de pour apprendre de vous. Euh, voilà. Et pour mes formations, euh, pareil, ils me contacte. Là, pour le coup, tout est complet. Il y a b- beaucoup d'attentes. Mm. Mais euh, pareil, il me contacte.
0: Top, top c'est, le feu. c'est le feu. Merci beaucoup, Rémi. Voilà, Julien.
1: Voilà, j'espère que j'étais clair. Merci pour toi depuis le temps qu'on devait faire ça. Ouais,
0: c'est clair. On y est arrivé.
1: <rire> yes, 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 yes. Salut, Salut. je me tout cas.
0: Voilà, merci d'être allé au bout de cet épisode. J'espère que vous êtes régalé autant que moi. Si vous voulez m'aider, le mieux est de partager cet épisode au plus grand nombre. Parlez-en entre vous, débriefez-le que ce soit en live ou sur les réseaux. Qu'en avez-vous retenu En quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau N'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer. Je répondrai avec plaisir. À très bientôt pour un nouvel épisode.